0: Fallen die Märkte jetzt ins Bodenlose oder gibt es da etwa Licht am Horizont? Falls ja, dann höre jetzt unbedingt zu, denn in dieser Folge sprechen wir darüber, was ist momentan fundamental an den Märkten los, wo gibt es Lichtblicke und worauf solltest du in dieser Woche unbedingt achten. Bleib einfach dran, spannende Folge. Mein Name ist Jens Rabe, Jens Rabe Academy und wir werfen heute mal gemeinsam einen Blick auf ein paar Charts. Es ist eigentlich ziemlich klar, die Fed hat den Märkten den ja den Krieg sozusagen erklärt und wer sich nochmal ganz genau durchgelesen hat, was der Fed-Chef Jerome Powell letzte Woche gesagt hat, dem muss es eigentlich Angst und Bange werden um die Aktienmärkte, denn er hat gesagt, er wird erst mit diesem Pfad der Zinserhöhungen aufhören, wenn es wirklich bessere Inflationsdaten gibt. Naja, und wenn wir uns umschauen, wo sollen die herkommen? Also wo sollen diese besseren Inflationsdaten herkommen? Wir sehen nach wie vor einen super robusten Arbeitsmarkt in Amerika. Die Hausverkäufe gehen nicht wirklich runter. Und all das nützt eben der Inflation nicht allzu viel auf ihrem Weg nach unten. Und deswegen, ja, die Fed wird einfach weitermachen, wird die Zinsen erhöhen. Und wenn wir auch hier mal in die Charts hineinschauen, dann sieht das eben alles andere als gut aus. Wir fangen mal an hier. Wir schauen uns mal den Nasdaq an. Und da sehen wir hier ne, nach dieser Erholung, die wir von Juni aus hatten, die richtig schön nach oben ging, die auch durchaus ein paar Prozent gemacht hat, ist das Ganze wieder deutlich, deutlich nach unten gegangen. Und wenn wir uns hier mal einen Wochenchart anschauen, dann sehen wir eben aus, naja, sehr, sehr gut sieht das Ganze nicht aus. Stellt euch mal vor, dieser Chart wäre gespiegelt. Also das heißt, um 180 Grad nach oben geklappt, ne? dann würden wir sagen, hey, das ist ein Allzeithoch, da können wir long gehen. So muss man eigentlich sagen, ui, 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 ui. da müssen wir wohl eher darauf achten, dass das Ganze nicht weiter fällt. Wo könnte es denn doch hinfallen? Naja, wir haben zumindest jetzt hier mal diese alten Vor-Corona-Hoch. Da ist aber noch ein ganzes, ganzes Stück Platz. Oder diese Hoch sind ja unterbunden. Also reiner Blick auf den Chart. Da wäre eigentlich jetzt hier bei erst unter 10.000 im Nestec wäre der Schluss. Wenn wir uns mal anschauen, wir gehen mal hier auf den. S&P 500, sieht es da irgendwie ein bisschen besser aus? Auch nein hier, ne? auch da eigentlich erst die nächste wirkliche Unterstützung im Bereich der vor Corona-Hochs. Und auch da ist noch ein ganzes Stück zu gehen. Also auch das wären nochmal 7, 8 äh, Prozent nach unten. Wenn wir uns noch Deutschland umschauen, schauen wir uns mal den FDAX an. Was macht der? Da sieht ja. Deutlich schlechter aus, die, äh, die europäischen Märkte natürlich aufgrund der eigenen Probleme, die wir in Europa haben, noch viel, viel schlechter. Da sehen wir, wir haben das schon längst unterschritten, hier das Vor-Corona-Hoch, da sind wir schon deutlich, deutlich nach unten gefallen. Und auch natürlich diese kleinen Wachstumsaktien, ne? ich nehme jetzt mal hier als Beispiel den Arg etf da sehen wir, hier war er mal, ne? das war vor Corona, dann kam der kurze Einbruch und dann ging es steil nach oben und seitdem von über 160, 160 jetzt auf unter 40 runtergefallen. Jetzt habe ich euch aber gesagt, fundamental gibt es im Grunde keine Änderung, sondern wir müssen einfach darauf achten, kommt was Besseres von der Inflation rein. Das heißt, worauf du als Investor momentan achten musst, ob du wieder in die Märkte gehst, ob du noch draußen bleibst, wann löst du deine Shorts auf und so weiter, das ist ganz einfach. Der Blick auf die Inflation und da haben wir diese Woche am Freitag schon mal die ersten Zahlen. Und da siehst du, da gibt es zwar so zwischendurch ein bisschen was, ne? also am Dienstag spricht mal Paul und am ja, Montag hat Lagarde gesprochen, die spricht auch wieder am Dienstag und so weiter und so fort. Aber die eigentlichen Zahlen kommen erst hier, die PCE kernratepreisindex 14.30 Uhr am Freitag. Allerdings, das sind immer noch die Augustdaten, können eigentlich nicht besser sein. Also die können nicht besser sein, wie wir es hier sehen, sondern die werden wahrscheinlich genauso schlecht sein, wie erwartet. Das heißt, das nächste Mal, dass wir bessere Inflationszahlen bekommen könnten, das wäre dann erst im Oktober. Viel eher kann das eigentlich gar nicht passieren. Aber jetzt habe ich dir Lichtzeichen versprochen. Und die Lichtzeichen gibt es natürlich. Es gibt sie von zwei Fronten aus und die können wir uns mal anschauen. Denn was doch jetzt jederzeit passieren könnte, wäre ein ein Schnapper nach oben. Ne? Und zwar ein sehr, sehr deutlicher Schnapper. Warum kann das passieren? Naja, du kennst diese alte Gummiband-Theorie. Das Gummiband ist überdehnt, überdehnt, überdehnt. Nach dem, was letzte Woche war, ist es deutlich überdehnt. Und deswegen äh, liegt jetzt jederzeit wirklich auch die, die Möglichkeit im Raum, dass das Ganze nach oben wegschießt wegsch äh, mal. Und dass es quasi das Gummiband zack wieder nach oben schießt. Es gibt eine ganz, ja, vielleicht gar nicht so kleine, aber es gibt zumindest auch die Möglichkeit, dass das Gummiband reißt. Dann haben wir einen Crash. Dann geht es ganz, ganz schnell nach unten. Hätte den Vorteil, dann wäre es recht zügig vorbei. Wenn das Ganze jetzt nach oben schnappt, dann kann es noch eine ganze Weile so gehen. Wer weiß, wann wir dann das, das wirkliche Ende dieses Bärenmarktes bekommen. Aber es gibt durchaus zwei Anzeichen, die dafür sprechen, dass die nächsten drei Monate deutlich besser werden können. Ich will anfangen, dir zwei Dinge zu zeigen. Wir fangen mal hier an. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus der Netto-Short-Positionierung der großen institutionellen Anleger im S&P 500. Es gibt die sogenannten COT-Daten, COT-Daten, die kann man untersuchen und das sehen wir hier, dass wir momentan extrem bärisch sind, was die Anleger anbelangt. Also das heißt, die haben riesige Netto-Short-Positionen aufgebaut und das ist nicht immer. Genau das, was dann folgt, so meist ist äh, der Gegenteil der Fall, das heißt, es ist eigentlich ein Kontraindikator. Das war ja bei Corona ein Kontraindikator, das war ja 2015, Ende des Jahres ein Kontraindikator. Allerdings hier in 2008, da lagen sie richtig, da lagen sie deutlich richtig. Denn da kam dann der Crash, da ist das Gummiband gerissen äh, nach Lehman Brothers und dann ging es nach unten. Hier 2011 lagen sie auch falsch, da war es ein Kontraindikator. Aber wir haben eine gute Chance bei so einer Extrem- und da, gibt es gibt noch viele andere Sentimentindikatoren, die wirklich niedrig sind, die schlecht sind und die im Sinne eines Kontraindikators jetzt eigentlich ähm, für das baldige Ende dieser Abwärtsbewegung sprechen könnten. Das ist jetzt kein Gesetz, das muss nicht, so nicht kommen, aber es ist ein Argument, wenn man sagt, okay, was spricht denn momentan überhaupt für steigende Kurse. Wie gesagt, die fundamentalen Daten sind es nicht, weil die sind nach wie vor völlig katastrophal. Und dann gibt es noch was Zweites, und das ist vielleicht auch ganz interessant, das ist eine Statistik. Und zwar, ihr wisst, an der Börse sollte man sich sehr, sehr viel mit dem Thema Statistik auch beschäftigen, wie groß sind gewisse Wahrscheinlichkeiten. Und eines der, der am häufigsten oder am, am populärsten Nein, auch nicht. Es ist weder am häufigsten genutzt, noch ist es populär. Sagen wir mal so, eine der Sachen, die wenig beachtet wird, gerade von den privaten Händlern, die aber sehr, sehr spannend ist, sind die saisonalen Muster. Ich habe euch das mal hier auf den S&P 500 herausgesucht. Und das heißt jetzt nicht, dass der permanent immer steigt, sondern es geht hier um diese Bewegungen, die er hat. Also, dass man sagt, okay, zum Beispiel hier, und da kommen wir jetzt hierher, der September bis in den Oktober hinein, ist gekennzeichnet von einer starken Abwärtsbewegung. Das ist saisonal. Immer so. Das ist wie wenn man jetzt sagen würde, Hey, es ist halt häufig so, im November regnet es. So, da muss es nicht jeden November regnen, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr, sehr hoch. Deswegen sollte man das beachten und sollte sich unter Umständen darauf vorbereiten. Was wir jetzt aber sehen, wir nähern uns langsam dem Ende dieser Bewegung. Also das ist eigentlich so in, den ersten einen, in der ersten Woche des Oktobers ist das in der Regel immer vorbei. Der Oktober ist kein schlechter Monat, im Gegenteil ist eher ein positiver Monat und wir sehen danach, das dann eigentlich hier eine recht, recht schöne Bewegung einsetzt. Und es ist auch statistisch untersucht über die letzten 20 Jahre. Und da sehen wir, hier oben ist immer der Prozent, der durchschnittliche prozentuale Return des S&P für jeden einzelnen Monat. Und da sehen wir, es gibt eigentlich nur drei Monate im Jahr, die tendenziell negativ sind. Das ist hier gleich der Januar, das ist der Juni. Und wie gesagt, der schlechteste Monat ist der September. Und danach folgen drei Monate mit einer recht guten Performance. Ne? Mit 1,3, 1,8, 0,9, Oktober, November, Dezember. Jetzt ist das, wie schon erwähnt, keine Garantie. Denn wir sehen auch hier, das sind mal die besten Returns, die es gab. Das war zum Beispiel hier 10,8, 10, 10,8 und 6,5 in 2011, 2020 und 2010. Aber wir sehen auch, das ist ganz spannend, wir hatten zum Beispiel hier im Jahr 2008 Minus von 16,8 Prozent und im Jahr nochmal 2008 von 7,5 Das war, als das Gummiband in der Finanzkrise riss. Und als das gerissen ist, dann ging es eben deutlich nach unten. Da spielt dann auch keine Saisonalität, keine Statistik oder sonst irgendwas eine Rolle. Wenn dann alle im Panikmodus sind und verkaufen und immer mehr verkaufen wollen, dann geht es eben nach unten. Und hier im Jahr 2018, das ist vielleicht insofern interessant, weil da hatten wir auch schon mal die, diese Situation, als die FED die Zinsen erhöhte und nicht zurückging. Wir können uns das auch gerne nochmal im Chart anschauen. Das ist nämlich eigentlich ziemlich spannend. Also wenn wir hier nochmal hergehen, und schauen uns nochmal den, den S&P an. Und wir fahren mal zurück ins Jahr 2018. Wir können das ja hier per Zeitreise machen. Das ging damals auch im äh, Oktober 2018 runter bis in den Dezember hinein. Ab 24. Dezember kann ich mich noch gut erinnern, 1000 Punkte Verlust im Dow Jones. Und erst danach kam dann ein Mitglied der, der FED und hat gesagt, naja, also ganz so schlimm mit den Zinsregionen machen wir es nicht und dann hat die Fed ist dann eingeknickt und hat wieder hochgedreht, Das ist diesmal definitiv nicht zu erwarten, also es ist nicht zu erwarten, dass die Fed jetzt einknickt, sondern sie wird erst zurückdrehen, wenn die Inflation runter ist. Warum? Weil es eben einfach so viele Menschen in Amerika, die so sehr leiden unter dieser Inflation, ne? Das liegt einfach daran, weil die Schere zwischen arm und reich dort viel viel größer ist. Es gibt viel weniger Mittelschicht als bei uns und deswegen leiden da besonders viele auch darunter und das, da hat sie jetzt einfach eben diesen Auftrag, die Inflation runterzukriegen. Deswegen kann es also durchaus sein auch, dass wir hier Deutlich weiter fallen, aber es wäre auch durchaus, jetzt können wir mal so ein bisschen rumspinnen hier. Es können also auch durchaus verschiedene Szenarien sein. Also, wir gehen hier noch ein bisschen runter und dann gehen wir eben erstmal vielleicht bis Ende des Jahres hier wieder ein bisschen hoch und machen dann irgendwie, also das wäre eine Variante, eine andere Variante wäre ja, natürlich, wenn der Crash kommt, dann geht es gleich, geht's gleich runter und dann geht es erst wieder hoch äh, bis ins nächste Jahr. Die unwahrscheinlichste Variante ist jetzt die hier. Also, dass wir jetzt gleich wieder, äh, dass wir jetzt gleich wieder nach oben weggehen. Selbst die ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber wenn wir einfach in Wahrscheinlichkeiten denken, ist das die mit der, geringsten, ähm, der, mit der geringsten Chance. So, was solltest du jetzt an dieser Stelle tun? Jetzt noch großartig Short zu gehen. Schwierig, du hast kein gutes chance risiko bis mehr, weil, wie gesagt, das Gummiband so gedehnt ist und jederzeit der Schnapper nach oben kann. Long zu gehen ist aber auch ein bisschen blöd, weil, wie gesagt, es kann auch nur ein Schnapper sein, der sich dann von den fundamentalen Daten wieder, so wie es die letzten 14 Tage waren, ne, auch hier dieser diese dieser Aufwärtsbewegung ist ja wieder abverkauft worden. Deswegen long zu gehen ist es auch nicht gut. deswegen so, so, Es klingt einfach. Ne? Alle wollen immer irgendwie was machen an der Börse. Aber momentan ist das Beste, nichts zu machen. Zuzuschauen, seinen Pulver trocken zu halten. Wer sich nicht abgesichert hat, wer nicht gehatcht ist, Wer immer noch im Buy-and-Hope-Modus ist, dem viel, viel Nervenstärke kann ich da nur sagen. Und für alle anderen, ihr müsst euch Gedanken machen, wie kommt ihr wieder gut in die Märkte rein, beziehungsweise was macht ihr, wenn es weiter nach unten geht. Und daran erkennt man wieder, jetzt in dieser Situation, wo man so wirklich, es gibt manchmal Situationen an der Börse, wo es total einfach ist, wo man sagt, es ist völlig klar, nächste Woche passiert das und dann geht es nach oben. Und es gibt diese Momente einfach an der Börse und die sind total easy. Und da verdient auch jeder Geld. Und dann gibt es aber auch diese Momente, wo es schwierig ist, Geld zu verdienen, sage ich mal für diejenigen, die, die verstehen, wie Börsenhandel funktioniert. Die gehen aus so einer Situation raus und sagen, naja, okay, es ist jetzt schwierig, Geld zu verdienen, aber ich verliere halt auch keins. Also wenn du immer mal in meinen Instagram-Account reinschaust, ich teile da sehr häufig meine, meine meinen Handel und da wirst du auch sehen, egal ob es hoch oder runter geht, bei mir ist es relativ flach, mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter. Warum? Weil ich gehedged bin. Also deswegen ist das alles ziemlich entspannt. Aber wenn du eben jetzt keine Ahnung hast, dann kannst du in den nächsten Wochen nochmal richtig Geld verlieren und zwar aus mehreren Gründen. Nummer eins, dass du einfach falsch einsteigst. Du steigst zu spät in Shorts ein, du steigst zu früh in Longs ein und wirst dann von der jeweiligen Bewegung überrannt. Oder aber auch, und das ist auch sehr, sehr wahrscheinlich, du steigst in die falschen Produkte ein, ne? in die falschen Instrumente. Und das kann ich dir aus einem ganz, einer ganz einfachen, eine ganz einfache Sache zeigen. Und zwar, wenn wir uns mal anschauen, und lassen mich bitte nochmal mit dir gemeinsam, wir gehen nochmal hier in, in diese etwas längerfristigen Charts hinein. Ne? Wir schauen uns hier den Nasdaq an und da siehst du, okay, wir sind doch deutlich über dem Corona-Hoch äh, oder dem Vor-Corona-Hoch, aber wir sind in einer Abwärtsbewegung. Jetzt gehen wir mal her und nehmen mal als Beispiel den, den ARC-ETF. Da könnten wir jetzt aber auch Zoom nehmen oder Teladoc oder diese ganzen Aktien, die da drin sind. Und da siehst du, der ist schon wieder fast am Corona-Tief. Das heißt, deutlich schwächer als zum Beispiel S&P. Und warum viele Depots ja so beschissen aussehen momentan, ist doch, weil die Leute nicht nur ETFs haben, was ja noch okay wäre, sondern weil sie auch dann noch ein paar einzelne Aktien dazu genommen haben. Aber eben dann im Grunde alles das, was in den ETFs eh schon hochgewischt ist und wo es dann runtergeht. Und dann schauen wir uns halt vielleicht so eine Aktie an, wie, kommen wir nehmen auch was, was jeder kennt. Wir nehmen uns mal hier eine, eine Apple her. Und dann sehen wir, die ist auch momentan von ihrem Hoch entfernt. Aber die sieht halt immer noch relativ stabil aus. So, und da siehst du eben, du kannst Einfach den ETF kaufen, da bist du halt jetzt 25% oder vielleicht 20% im Minus. Wenn du in Deutschland gekauft hast, bist du 30-35% im Minus. Naja, okay, das das mag ja noch einigermaßen gehen, ne? das ist nicht berauschend. Also ich möchte keine 20% im Minus sein, aber das ist das halten, glaube ich, einige noch so einigermaßen aus. Du kannst die falschen Aktien gekauft haben oder den falschen ETF, irgendwelche Themen-ETFs oder so. Dann bist du jetzt 30, 40, 50, 60 Prozent im Minus. Oder du hast eben eine vernünftige Auswahl an Aktien getroffen. Du hast dich gehedged und bist vielleicht dieses Jahr plus, minus null oder vielleicht nur 3, 4, 5 Prozent im Minus. Und das ist eben der entscheidende Unterschied für die Zukunft, von welchem Niveau aus startest du. Weil wenn du jetzt die Hälfte deines Geldes verloren hast, und ich, ich weiß, dass sehr viele Anleger jetzt die Hälfte ihres Geldes verloren haben, deutlich mehr als die Märkte auch, dann ist, gehören die nächsten 100 Prozent, die der Markt macht, ausschließlich dir, um auf den Vorkrisenstand zu kommen. Wenn du dagegen jetzt sagst, du bist bei plus minus null oder leicht im Minus, dann gehört die nächsten 100 Prozent komplett dir. Und das ist halt so ein, so, ein, so ein wichtiges Learning aus dieser ganzen Phase hier, zu verstehen, was bewegt die Märkte, was bewegt sie fundamental. Aber fundamental heißt noch nicht, dass das die tagtäglichen Bewegungen ausmacht, sondern das sind eher so Sentimentgründe, richtige Aktienauswahl. Ne? Wenn du dein Trading verbessern willst, wenn du dein Investment verbessern willst, wenn du einfach sagst, hey, ich bin an dieser Stelle im Jahr, Mega unzufrieden. Das ist die einzige Frage, die du stellen solltest. Bist du zufrieden, dann ist alles gut. Wenn du unzufrieden bist, wenn du sagst, so habe ich mir nicht vorgestellt, dann musst du dringend was ändern. Wenn du unzufrieden bist, weil deine Ergebnisse nicht so sind, dann musst du was ändern in deiner Herangehensweise. Du kannst nicht so weitermachen und hoffen, dass es dann in Zukunft einfach besser wird. Das wird nicht funktionieren. Wenn du sagst, okay, ich möchte das jetzt professionell angehen, ich möchte das wie ein professioneller Investor angehen, ich will diese ganzen Zusammenhänge verstehen, ich möchte sowas wie dieses Jahr nicht nochmal erleben, dann melde dich bei uns unter schrägstrich termin und melde dich an für ein kostenloses Erstgespräch, wo wir mit dir gemeinsam abklären können, wie können wir dir helfen, von dem, was in Zukunft kommt, zu profitieren und dein Depot wieder auf Höchststand zu bringen. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst. Ich bin gespannt auf diese Woche. Ich denke, du auch. Schaut auf jeden Fall hin, nochmal Freitag, 14.30 Uhr, deutsche Zeit. Da kommen die Inflationszahlen aus den USA und die werden nochmal ganz, ganz wichtig sein, egal ob nach oben oder unten. Aber das wird ein entscheidender Punkt dieser Woche sein. Also sei darauf gespannt. Bis dahin. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach schrägstrich termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. und In diesem